0: Vi från Romabrevet, det trettonde kapitlet är vi idag. Och det är på sidan 812. Romabrevet 13. Varje människa ska underordna sig all den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom. Det som motsätter sig överheten gör därför motstånd mot Guds ordning, och det som gör motstånd drar straff över sig själva. Det styrande är inget hot mot goda gärningar, men mot onda. Vill du slippa känna fruktan för överheten, gör då det goda och den ska berömma dig. Den står ju i Guds tjänst för att du ska, nå, ska kunna nå det goda. Men gör du det onda, känn då fruktan. Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd. Den står ju i Guds tjänst som hämnare för att vreden ska drabba den som gör det onda. Därför är det nödvändigt att underordna sig, inte bara för vredens skull, utan också i insikt om vad som är riktigt. Det är ju därför ni betalar skatt till de styrande Guds tjänare när de vakar över allt sånt. Ge alla vad ni är skyldiga dem, och var och en det han ska ha, skatt, tullar, respekt, värdnad. Stå inte i skuld till någon utom er kärlek till varandra. Det är den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Buden, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte dräpa, du ska inte skäla, du ska inte ha begär. Och alla andra bud sammanfattas ju i ordet, du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken vollar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet. Ni vet ju ändå vad tiden lider. Det är dags för er att vakna. Till nu är vår räddning närmare än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkres gärningar och ta på oss ljusets, ljusets röstning. Låt oss leva värdigt som det hör dagen till inte med festande och drickande inte med otukt och orger inte med strider och avund nej ikläder Herren Jesus Kristus och ha inte så mycket omsorg om det jordiska att begären väcks Vi var på ett bröllop för ganska många år sedan Anna Lena och jag och det var fest och glädje Brutparet hyllades på sidvanligt maner. Och vid festen där så kom det en grupp sångare från brudens hemförsamling för att sjunga en sång för brutparet och också säga några välvalda ord. Och de sjöng sin sång och en representant ur sångarsgaran trädde fram. Och så säger han, jag ska läsa en bibelvers eller på en bibelsalm från saltern det är psalm 23 och så läser han min Gud min Gud varför har du övergivit mig jag brister ut och klagar min frälsning är fjärran ifrån mig Tjurar i mängd omgiva mig jag är en mask och inte en människa, alltså han läste salm 22 istället för salm 23. 23 är ju herdesalmen och han fortsatte och det, blev ju, det är en ganska lång salm salm 22 och eh, mot slutet han, han läste igenom den och när han kom ner igen så frågade han men du läste ju fel salm ja jag vet salm, men varför slutar du inte? Nej, jag trodde det skulle bli bättre <laughs> men det blev det inte och så skulle man kunna säga om Roma blev 13 det blir väldigt bra på slutet i det här kapitlet alltså det börjar ganska tufft måste man ju säga och man ska väl kunna sätta ett varningens finger upp här och säga att läsa en bibeltext och rycka den ur sitt sammanhang och använda den som någon slags norm för allting, då blir det fel och så har vi kanske misslyckats många gånger att liksom rycka ut i ett sammanhang och säga så här ska det vara det här texten måste också läsas i, i förhållande till andra texter i, i Bibeln. Jag återkommer till det. Det är viktigt att notera när vi läser Paulus att han har en, en bestämd ordning när han skriver sina brev. Det är något genomgående i, i så gott som alla hans brev. Och, och ordningen är ungefär så här att han börjar alltid med att beskriva... Vad Gud har gjort i Kristus Jesus. Alltså någon slags grundläggande, grundläggande evangelium. Om allt det som Gud har gjort för oss. Och det lägger han en grund och så är det ju romabrevet. Väldigt tydligt. I de elva första kapitlen så är det en utläggning om vad Gud har gjort i Kristus Jesus. Och så kommer kapitel 12 som vi läste förra söndagen med ett kraftigt därför som ju då syftar tillbaka till det han tidigare har sagt och så kommer det vi skulle kunna kalla för en uppmaningsdel alltså om nu Gud har gjort så här vad får det för konsekvenser för våra liv? Och det är den sista delen eller senare delen som vi nu befinner oss i romabrevet, Alltså uppmaningsdelen. Och jag brukar tänka så här att det är väl för, för väl att Paulus gör så här. För tänk om man hade börjat precis tvärtom. Med uppmaningarna först. Och sen det som Gud har gjort i Kristus. Då hade vi uppfattat den kristna tron som att det är någonting som vi måste göra först- för att få del av Guds välsignelse. Och den ordningen och läropedagogiken som Paulus använder är viktig att förstå Paulus. Och det är viktigt att förstå den kristna tron. Därför att först och främst handlar den kristna tron om vad Gud har gjort för oss i Jesus Kristus. Nåden kommer först- och sen kommer konsekvenserna av det. I den ordningen. I kapitel 12 har Paulus sagt att hela vårt liv är en gudstjänst. ihop varenda område av våra liv är kallad att vara en gudstjänst. Inte bara mellan 11 och 12 och 30 på en söndag. Utan... Veckans alla dagar och timmar och minuter är en gudstjänst. Det kallar han för den andliga gudstjänst som vi ska leva. Och trons viktigaste perspektiv det är egentligen att Gud är med oss i alla veckodagar, i alla tider, i alla stunder, i alla situationer. I livets alla situationer är Gud med oss. Inte som någon slags eh, tillrättavisningsperson som liksom håller ordning på oss på det sättet- utan utifrån omsorg, utifrån ledning, utifrån att våra liv levs i förhållande till Gud. Kristendomen handlar om att Gud har gått in- i alla de sammanhang som vi som människor kan uppleva. Och allt det vi som människor kan uppleva. Där har Gud varit på något sätt. Jesus har varit överallt och Jesus är med oss överallt. Och med det som en, en, en slags... Utgångspunkt så, så dyker vi in i den här texten som vi har läst om överheten. Eh, vad ska man säga egentligen om Paulus i det här kapitlet? Alltså, inte kan han mena att all överhet är av Gud. Om man bara tänker för en liten stund på till vilka han skriver. Han skriver till Rom. Det var människor som levde under en förtryckad regim. Och brevet är troligen skrivet i slutet på 50-talet någonstans. Och tidigare hade ju kejsar Claudius utvisat judar som hade blivit kristna. Och bara några år efter att det här brevet skrevs så sattes Rom i brand. Och de kristna fick skulden för det. Nero, han lät avrätta mängder av kristna vid den här tiden. Och när Paulus skriver det här brevet till församlingen i Rom, den grupp av människor som möttes där, så hade Nero just precis infört en mycket impopulär skattepolitik. Och den skatten som han... Eh, krävde, den drev han in med militära medel. Kan Paulus mena att det är av Gud? Eller om vi skulle kunna ta mängder av exempel från historien. Där människor har levt under förtryck, under lidande. Och vi behöver bara titta utöver vår värld idag. För att se att så är fallet. Jag tänker till exempel på Dietrich Bonhoeffer, den tyske prästen som på 40-talet blev fängslad för sin tro utav Hitler. Och i krigets slutskede, bara några dagar innan kriget var slut, så blev han avrättad i sitt fängelse där han satt. Skulle han ens tänka tanken att Hitler var insatt av Gud- som en överhet. Jag tror att Paulus tänker ungefär så här. Att det behövs en ordning i den här världen. En ordning som går igenom alla sektorer utav samhället. Regler att följa för att ett samhälle ska kunna fungera. Och syftet för den ordningen- är rättvisa, att förhindra anarki, att förhindra kaos, att förhindra korruption, bedrägeri, brott. Till det behövs det lag och ordning. Och förutsättningarna för att den ordningen ska fungera, det är samförstånd, det är ansvarstagande- det är kärleken till nästan, det är medmänsklighet, det är omsorg och det är delaktighet i det som sker. Och poängen i den här texten som Paulus har läst eller har skrivit, det är ju att det är den praxisen Gud har förordnat, alltså inte dess förvrängning. Alltså den goda ordningen. Den goda överheten. Den överhet och den bild och den tanke som är av Gud. Som avspeglar hans väsen och hans intentioner. Så är tanken. Så är idealet. Detta är av Gud. Så poängen i den här texten. Det är Guds praxis, inte dess avvart, Och avart det finns det otaliga exempel på. Och därför så kan vi också säga att all överhet är inte av Gud. Därför att det finns överhet och det finns maktpositioner och strukturer som missbrukas för egna syften. Det finns korruption. Det finns positioner som utnyttjas för egna syften. Makt är farligt. Överhet. Att få en position innebär en risk. Och det finns otaliga exempel på det. Så varje överhet som inte har kärleken till nästan- för ögat är inte av Gud. Och om man bryter ner det här så, så ska man inte bara tala om en överhet i form av en regering eller en kung eller en president. Utan vi måste också bryta ner det ner till vår egen, våra egna liv. Därför att vi alla är på något sätt... Utövar någon form av ledarskap eller överhet på det sättet att vi har inflytande. Och så väver Paulus in i den här texten Jesu exempel i sitt tal om överhet och ledarskap. Genom att föra in kärleksbudet som han lägger i centrum på det trettonde kapitlet. Och när inte det får vara i centrum, då blir överheten ett exempel på någonting som inte är som det var tänkt. Och så lägger han in Jesu exempel som kom för att tjäna och ge sitt liv till lösen. Eller som man säger i Filippebrevet, var så till sinnes som Jesus Kristus var- han som har gått in i alla de sammanhang vi som människor kan uppleva med ett fokus för att tjäna och för att ge sitt liv till lösen. I Nya Testamentet ser vi en bild av Gud, den allsmäktige, överhetens överhet. En bild av Gud som är ytterst sårbar. En Gud som lämnar de 99 fåren för att leta efter det bortsprungna hundrade fåret. Det som egentligen kanske inte hade tänkt att komma tillbaka. Ett ledarskap som handlar om att minska andra människors osäkerhet. Att inte utöva någon slags terror eller någon slags makt. Som gör att människor förlamas. Ett ledarskap som handlar om att, att tjäna istället för att söka en position. Och det är det egentligen som är Paulus huvudpoäng i det här kapitlet. Alltså hur lever vi då i ett samhälle där makten inte följer ordningen? Gandhi sa en gång så här att vi måste vara den förändring vi önskar se. Och de där orden ifrån Gandhi liknar ju en annan som sa, ni är jordens salt och världens ljus. Jesus säger det i Bergsprediken. Och han sa också att om saltet mister sin kraft, kastas det bort. Och all överhet har egentligen någon slags redovisningsskyldighet inför Gud. Det är inför honom allt en gång ska redovisas. Och domen ska falla över all överhet. Och den sker rättvist. Var så säker på det att det kommer att ske rättvist. Och det här kastar ju någon slags allvar över oss själva på något sätt. I vilken position vi än har. Om det är som pastor i en församling eller i ett annat form av ledarskap. Alltså hur utövar jag det? Vad är det för intentioner, för motiv? Kapitel 13, som jag sa tidigare, har ett centrum och det är kärleken till nästan. Att gå in, att bry sig, att tjäna som Jesus gjorde. Och jag tänker avsluta den här predikan med att, att ge er några av de här uppmaningarna som Paulus ändå lyfter fram utifrån detta. Med att all överhet har redovisningsskyldighet inför Gud. Och så säger han, natten går mot sitt slut och dagen är nära i vers 12. Och om vi lägger den versen som någon slags överskrift över de här uppmaningarna. Så säger han, natten går mot sitt slut och dagen är nära. Alltså, fokuset är mer på vem är det som kommer. Alltså, vad händer, vad händer där framme? Inte som någon slags hot, utan som den största av alla befrielser som finns. Den dagen är ett uttryck som finns ofta i Nya Testamentet. Dagen är nära. Och med det menas att den dag när Gud ska döma den här världen när Gud som har blivit människa i oss eller på den här jorden, och tjänat oss, gett sitt liv till lösen för oss när han kommer. Han som har visat vad sann överhet är, vad sant ledarskap är, så fokuset är mer på det som händer där framme vem är det som kommer, vem är det som närmar sig oss. Och det är det som, som ju är Nya Testamentets stora anslag på något sätt. Och viktiga anslag. Lyft upp era huvuden. Se vem som kommer. Och utifrån den här överskriften. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Så får vi, får vi åtminstone fem uppmaningar. Och den första är. Stå i ständig eller alltid i kärleksskuld. Var inte någon skyldiga utom kärlek till varandra, säger Paulus. Alltså stå i ständig kärleksskuld till varandra. Är det något du ska vara skyldig så är det kärlek. Och vi, blir aldrig, vi får aldrig betala tillbaka det. Vi är ständigt i skuld. Och det är väl en god uppmaning om något att stå i den fåran. Stå alltid i kärlekskuld. Det andra är älska din nästa som dig själv. Alltså, Paulus säger bry dig om ditt eget liv. Det är okej, men låt det inte stanna där. Utan ha också något som ligger utanför din egen ram, ditt eget område. Ha ett fokus på någonting annat än bara dig själv. Älska din nästa som dig själv. Det handlar inte om självutlåning. Utan det handlar om att det här är jag med mina gåvor, mina förutsättningar. Det är bra, det Gud har skapat. Men jag har också mitt fokus på någonting annat utanför mig själv. Något utanför min egna ram. Det tredje. Lev värdigt, säger han i vers 13. Låt oss leva värdigt. Vad betyder det? Jo, lev rättfärdigt i den här världen. Och då förstår vi att rättfärdighet, det går igenom på alla nivåer. Det handlar om skatten jag betalar. Det handlar om livet jag lever. Det handlar om samhället här och nu. Att vara och leva rättfärdigt. Men det handlar också om att leva heljutet på något sätt. Att det finns ett samband mellan orden jag bekänner mig till och livet jag lever. Det finns en författare som heter Birger Norman. Han säger så här. Om inte tron ger sig till känna och känns i de vanliga orden tjänar det ingenting till att gripa efter de bekännande orden. Jag tar det igen. Om inte tron ger sig till känna och känns i de vanliga orden Tjänar det ingenting till att gripa efter de bekännande orden. Alltså att livet på något sätt blir helgjutet. Att det finns en harmoni mellan ord och bekännelse. Mellan lära och liv. Mellan tro och liv. Den fjärde uppmaningen. Ta på er Jesus. Här handlar det om ett iklädande. Påklädande av Jesus. Och egentligen så är ju den uppmaningen en uppmaning att ta på sig goda vanor. Och vad kan goda vanor vara för någonting? Ja, det handlar ju om bön. Det handlar om församling, det handlar om gudstjänstliv. Det handlar om att söka sig fram till nattvarden, ta emot den. Det handlar om att hitta rutiner för sitt liv som är goda, som bygger upp. Det handlar om att be för mig i min vardag, i mitt liv det jag finns i, att göra sig beroende av andra. Det handlar kanske om att ställa sig i kön här efteråt och få en, ett ord över sitt liv. Att bli smord med olja och en välsignelse över sitt liv. Eller att någon ber för dig. Eller att du går fram och tänder ljus. Att hitta de goda vanorna. Att ta på sig Jesus Kristus. Att aldrig försumma det. För att vi tar inte på oss en gång för alltid. Utan vi behöver ständigt ta på oss hela tiden. Och det sista. Fokusera på rätt saker kläder Herren Jesus Kristus och har inte så mycket omsorg om det jordiska att begären väcks. Alltså, prioritera rätt. Bekymra dig för rätt saker. Och vad det är, ja, det kan du egentligen bara själv svara på. Vad är det som bygger upp mitt liv? Vad är det som välsignar mitt liv? Som berikar mitt liv? Och vad är det jag lägger energi på? Vad är det jag fokuserar på i mitt liv? Och så landar vi i det som handlar om att Gud vill vara med oss genom livet. Hur ska vi leva våra liv här? Hur ska vi kunna vara det som han har tänkt i den här världen? Jo, vi får låta oss användas av honom ledas av honom och låta han få prägla sin bild i våra liv Amen Tack Gud att du vill gå med oss i allt det vi möter och tack att vi idag får vända oss mot dig vi ber att ditt sinne din kärlek, din nåd ska få prägla våra liv. Amen.